0: Buenos días a todos. Bienvenidos al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Eh, vamos a iniciar la ceremonia de clausura del diplomado a distancia, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos en el Distrito Federal. Nos acompañan en el presidium la doctora María Alberta García Jiménez, titular de la Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la Banco Chininco. El licenciado Jorge Bustillo Roqueñi, comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública de Lucía. El doctor Salvador Guerrero Chiprez, comisionado ciudadano del Instituto también. La licenciada María de los Ángeles Fernández, directora de capacitación y cultura de la Transparencia del INE. Y la licenciada Marielena Alonso Fernández de la coordinación de educación continua de educación. Iniciamos esta ceremonia y le vamos a pedir a la doctora María Alberta García Jiménez que nos haga favor de dar un mensaje de parte de la Guan Pues Muy buenos días a todos ustedes. Especiales, miembros del Presidium, estos diplomados hoy día. Me da mucho gusto dirigirme a ustedes. Y quiero comentarles que vengo en representación del ciudadano rector de la unidad el doctor Salvador Vega Guillón, que por motivos de, 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 de trabajo no pudo estar aquí, era su intención de saludarlos y bueno, desearles el mejor de los éxitos en esta terminación de este diplomado. En realidad sabemos que hacer extensivo la educación ha sido un trabajo arduo y en esta institución, ocupados, para no decir preocupados, porque se preocuparon y fue el, el tiempo que les dio para hacer esta serie de diplomados, ha sido un gran avance. Como es de su conocimiento... Desde el 2005, en el marco de colaboración mutua, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal InfoDF, a la Universidad Autónoma no, Metropolitana Unidad Xochimilco unieron sus esfuerzos para llevar a cabo la información pública en el DF. Esto se llevó a cabo de manera presencial en ocho ediciones hasta el 2010. Realmente ustedes, hacen? Los grupos son pioneros de un cambio importante. En el 19 de noviembre del 2010, observando la misma temática y objetivo general, dio inicio a la primera edición en línea de este diplomado, con la finalidad de ampliar el universo de los participantes, acotar las distancias y a la vez hacer diversos y flexibles los horarios que los integrantes puedan destinar al diplomado. Ustedes saben que la educación a distancia, la educación virtual, es la punta de nuestro tiempo. En nombre del avance chimico y la coordinación de educación cotidiana y a distancia, nos congratulamos junto con el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por haber concluido la primera edición de este diplomado y felicitamos a los 37 participantes que lo acreditaron. Por nuestra parte, en el marco de bondades que ofrece la educación a distancia, esperamos continuar contribuyendo con la consolidación de la posición de liderazgo académico que ambas instituciones tenemos en la temática de transparencia y acceso a la información. Les deseamos el mejor de los éxitos. Gracias. le agradecemos sus palabras a la doctora María Alberta y ahora le vamos a pedir al licenciado Jorge Bustillo que nos haga favor de dirigirnos un mensaje
1: gracias
2: bueno este evento de clausura tiene un especial significado todos ustedes como bien decía la abuelita de eh, pues son pioneros son participantes de un, de un proyecto eh, novedoso que es el, un diplomado en línea que pretende guardar algunas condiciones de calidad que los que diplomados presenciales que hemos llevado a cabo. Han sido ustedes parte de un de una, de ejercicio muy complejo, que lo vemos, vemos la complejidad en varios aspectos, pero que pues se reflejan principalmente que solamente pues poco más del 50% terminaron el ejercicio. Esto habla de una prueba difícil, no solamente para estudiantes, sino también para los profesores, asesores o tutores de las materias, quienes nos enfrentamos a un problema di diferente que la educación presencial. Eh, aquí, una de las cosas que eh, hemos aprendido junto con ustedes, y junto con los comentarios y opiniones de ustedes, es que, bueno, eh, hay una diferencia importante entre lo que es la educación presencial y la educación en línea. Y que el esfuerzo que se tiene que desplegar para la educación en línea es significativamente mayor. No es lo mismo tener eh, a un grupo en donde de manera presencial podemos estar dialogando y resolviendo dudas en el, sobre la marcha. Eh, y escuchando comentarios entre ustedes, opiniones sobre, entre ustedes sobre X y, o Y aspecto de los temas que están vinculados o relacionados con la transparencia, la protección de cuentas, la protección de datos personales y la otra, paseando o en línea y estar discutiendo en línea y estar comentando lo que ustedes están comentando en línea, o sea, es bien complejo tanto para ustedes porque para poder opinar relación a lo que otros compañeros están diciendo, como para los reyes para comentar todo lo que ustedes están diciendo. Yo personalmente quiero este, pedir una disculpa porque no, yo pienso que no me excedió solamente a mí como tutor, como maestro de una parte del módulo de la ley, sino que una cosa que se dio en diferentes momentos de, Recorrido del estudio en línea, la ausencia de este diálogo con los estudiantes. Eh, cuando no hay un diálogo, cuando no hay una orientación, una asesoría del profesor, del tutor al estudiante, no hay una retroalimentación, no hay un estímulo, entonces, para seguir trabajando, profundizando y generando comentarios sobre lo que estamos estudiando. No sé si ustedes lo, lo, lo vivieron, lo sintieron, pero es muy complejo estar estudiando en línea y escribiendo aparentemente en el vacío. Es decir, yo estoy escribiendo, comentando y discutiendo, pero quién sabe con quién o quién me está leyendo, ¿no? Y créanme, yo leí todo. Pero la, la, la capacidad que hay para, o la capacidad que debes tener para estar dialogando, contestando e interactuando, se requiere que el profesor invierta más tiempo del que necesita invertir cuando se trata de, de, de educación presencial. Mucho más tiempo. Y ustedes también tienen que invertir un poco más de tiempo y paciencia para poder cruzar ideas con sus compañeros en línea, ¿no? Es, es, es un proceso interesante, porque además ustedes seguramente vivieron momentos en donde se quedaron quizás hasta con dudas diciendo que si estaban entendiendo lo que se estaba diciendo, si estaban realmente interpretando bien lo que se estaba buscando como tarea y si estaban identificando bien los elementos relevantes de conocimiento de que se pretende estar instruyendo en línea, ¿no? Entonces, esa, es, esa parte es muy compleja, a nosotros nos ha dejado una gran lección, tenemos que en la, ya en la edición, en la primera edición formal del diplomado, mejorar no solamente aspectos que tienen que ver con la misma plataforma, la usabilidad de la plataforma, los materiales, la calidad de los reactivos para, para mejorar, el aprendizaje, sino también trabajar previamente con eh, aquellos que van a fungir o que vayamos a fungir como maestros o tutores de las materias, porque tenemos que preparar y advertir que se trata de un tipo de aprendizaje que requiere de un maestro con la capacidad de interactuar, con la capacidad de ser sensible a los términos a, a a los en los que está dialogando con el estudiante, construyendo conocimiento con el estudiante, y, este, y eso pues implica un esfuerzo, repito, mayor o diferente, a ponerlo también en esos términos, en el proceso educativo. Yo, por todo esto, la verdad sinceramente los felicito por haber llegado a la meta al final ser ese, ese grupo pequeño pero importante que terminó que culminó que, que hizo todo el recorrido y que nos puede estar alimentando retroalimentando para mejorar esta modalidad de enseñanza que como bien decía la maestra este, a, buscar, a partir de ya la modalidad en la que la, la educación y la capacitación, no solamente en el servicio público, por supuesto, también en el servicio de educación abierta para los estudiantes de cualquier nivel, pues anuncia ser la modalidad privilegiada y la, la modalidad sobre la cual se va a atender una importante cantidad de la demanda escolar en nuestro país. Pero a, a nivel del servicio público, yo creo que ustedes han hecho un esfuerzo importante, para mí muy destacado por la dificultad que sé que encierra estudiar en línea, y la verdad, pues mis más sinceras felicitaciones y nuestro compromiso de mejorar el desempeño desde la academia o desde la parte docente, dijéramos, para que ese tipo de ejercicios efectivamente profundifiquen y sean un estímulo para que los servidores públicos que se incorporan a estas vertientes realmente estén eh, obteniendo una, una retroalimentación, un enriquecimiento a su propia formación profesional y, y, y que eso, al igual que como lo pretendemos en todos los eventos de capacitación, les permita ustedes ser mejores servidores públicos.
1: Pues muchas gracias y felicidades.
0: Muchas gracias al licenciado Jorge Bustillo. Ahora le pedimos al doctor Salvador Guerrero Súperes que también nos haga el favor de dar
2: un mensaje. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo quisiera recordar primero, eh, por accidentes del destino yo fui profesor, soy profesor de MISER, porque a lo mejor yo, si yo ni siquiera tengo mi plaza en el de Monterrey. Y ahí es donde se inició, si no estoy eh, equivocado el primer proyecto de educación en línea en el país y el propósito era precisamente ese de explotar las nuevas tecnologías y vincularlas con un propósito eh, epistemológico en general, educativo en particular el resultado en el general no podría decirse que fue del todo exitoso en la medida en que dígase lo que se diga y que puede parecer contradictorio con el propósito de nuestra celebración que lo es es diferente tratar con una persona que tratar con un interfaz, con la mediación de una persona. Aún así, lo que es cierto también, y esto de acuerdo a un libro que se escribió por un alemán que se llama El hombre como voluntad y representación, que es el señor Schopen, Schopen, Schopenhauer, lo que se plantea es que el ser humano a veces tiene una mejor relación con aquello que se imagina que ocurre que con aquello que eventualmente o efectivamente ocurre. En particular, la enseñanza directa con un maestro. Y no me cabe duda, habiendo sido yo un maestro controvertido en el sentido de que algunos pensaban que era muy bueno y otros que era pésimo,
1: en unas evaluaciones de las cuales yo era víctima o beneficiario en el técnico de Monterrey que son peligrosos porque de ellas depende la promoción, el despido,
2: la permanencia en esas evaluaciones con frecuencia las evaluaciones negativas provenían de aquellos estudiantes que consideraban que la presencia del maestro era un poquito demasiado como dirían demasiado intensa, demasiado exigente, demasiado demandante en cambio, la educación y el e-learning tienen la ventaja de sugerir la posibilidad de que hay una cierta ambigüedad de que hay un cierto espacio en el cual se desarrolla el proceso de aprendizaje sin tanta presión lo cual tampoco es cierto Entonces, una mala educación presencial o una mala educación a distancia o virtual son igualmente incómodas e igualmente contradictorias respecto al propósito general del aprendizaje Yo creo en general, ya cuando digo yo creo, estoy expresando una declaración de fe contraria a la pan de la conocimiento conocimiento de la ciencia. Yo creo que la educación a distancia, sin embargo, eh, contribuye a que percibamos algunas cosas que de otra manera no tendríamos la menor idea. Aquí voy a hacer un mal comercial esta mañana está llena de contradicciones Espero que los concesionarios propietarios y mis compañeros de partido no se molesten. Pero venía yo escuchando el noticiero de, de Carmen y estaba hablando alguien acerca de esta serie policíaca sobre eh, si es propaganda o no es propaganda donde personajes guapos, atléticos eh, simulan ser los policías federales preventivos entonces yo me preguntaba, ¿estos señores aprendieron con un sistema presencial? ¿aprendieron con un sistema virtual? ¿leyeron en las caricaturas del no sé qué policía famoso hay en las series de los cómics, pero de verdad uno aprendió a meditar el sistema. ¿Cómo aprendieron ellos a ser tan buenos policías en la televisión? Y a usar tan correctamente armas de alto poder y poder del Estado, bla, 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 bla? Entonces mi respuesta a esa pregunta que yo me hacía, que no se respondió ahí, pero pues a ellos no les importa lo que yo esté pensando, obviamente. Este, mi respuesta es que... En realidad el proceso de educación es un proceso complejo que involucra todas las posibilidades. El e-learning es una parte, la educación presencial es otra parte, la autoformación es otra parte, el reconocimiento del trabajo colaborativo es otra parte, la posibilidad de asumir que tenemos un compromiso y a mí me gusta mucho cómo terminó su presentación el comisionado Jorge Bustillo, el propósito que al final es formar un servidor público capaz de relacionarse mejor. ...con una población mucho más demandante... ...que está dispuesta a demostrar sus capacidades de movilización y de inteligencia... ...con su mayor frecuencia e intensidad... ...y en esa medida... ...el proceso de e-learning es una parte de la integralidad del proceso de la educación... ...entonces, aunque compartamos la idea... ...de que es de celebrarse... ...que ustedes se hayan diplomado mediante este sistema... No debemos de olvidar que todo es parte de un proceso que se complementa y que además está este asunto viejo que manejaba Gramsci en los años 30, que es el asunto de la práctica en el sentido de que aquello aplicado en términos, términos pedagógicos, aquello que aprendo si no se si ejecuta no es aquello que aprendí. Es decir, es tiempo desechado, es tiempo perdido. En ese sentido la idea de integralidad de la educación es lo único que nos permitiría dirigirnos a ese propósito final último que debe importarnos es servir mejor ser más útiles y además garantizarle a la población que aquí, al menos aquí en el instituto hay una determinación de formar cuadros que tengan un sentido de pertenencia y compartan un imaginario colectivo que se dirige a este fin Aprovecho esto porque esto no sería posible, obviamente en la colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana eh, en en particular, pero también en otras universidades en otros momentos, no sería posible también si no existieran personas necias, personas testarudas, eh, personas como la maestra María los Ángeles Fernández Sánchez, Cuyo último acto como colega nuestro me parece que es el del día de hoy. Entonces, yo lamento mucho que se vaya, me enoja mucho que se haga lo que le dé su gana. Porque a ella le enseñaron, y lo que no le enseñaron lo aprendió, que la integridad de la educación nos permite también no solo ser servidores públicos, sino ser seres libres, independientes, capaces de mejorar, capaces de reconocer que las posibilidades de mejorar están en uno mismo, y después en el sistema, y en la estructura, y en el partido, y en los enemigos de la democracia, y en los datos, y en los ejércitos. La determinación fundamental está en las personas. Y yo quiero aplaudir la determinación de ustedes, al mismo tiempo que la determinación de mis compañeros y colegas, que han decidido que este sea su último acto público frente a nosotros, junto a nosotros, de lado de nosotros, media y que saludamente, yo diría que sabudosamente, aunque a lo no mejor es así, en el, en el último, en el fondo de su pueblo, dice, yo por fin sí me voy cinco jefes tenemos eran otros el comisionado presidente carreras con, la comisionada americano el comisionado siempre con el tono del, del símbolo el comisionado botillos este
1: incapaz pues, de dominar toda la estructura del la estructura, ¿no? y luego el comisionado
2: Salvador Guerrero tratando de presumir de que el diseño de su coche de es un modelo. no es más que solamente la expresión de una frustración respecto de otras posibilidades de representación de re, de re y autorrepresentación como diría otra vez Schopenhauer Entonces, en esta voluntad de aprender está la voluntad de la libertad y en la voluntad de la transparencia y el derecho de acceso a la información, está también la voluntad de la libertad de millones de ciudadanos que todavía no nos conocen y que tienen que conocernos y que esperamos que ustedes contribuyan en algún momento de sus vidas, veo muchas caras jóvenes y gratamente veo el doble de mujeres que han respostado no en lo mismo, las mujeres dominan el proceso civilizatorio de esta capital esa es la verdad, mi modo y qué bueno y qué envidia a ¿no? así es entonces en una palabra los felicito a todos y felicito por supuesto al comisionado Jorge Bustillos a, a la doctora a la, maestra, a la maestra por supuesto a la maestra aquí a mi lado que nos abandona
1: eh, ahora
2: sentimos lo que bueno otra vez vamos a sentir lo que es un hombre abandonado ¿no? o varios hombres abandonados entonces, por todo esto, yo quisiera que todos nos diéramos un fuerte aplauso y que lo aprovechamos para que ustedes se aplaudan a ustedes y que aplaudan en despedida al equipo que encabeza la Maestra María de los Ángeles Hernández y, por supuesto, a Sonia y a todo su equipo. Y que, pues, digamos que nos encontramos en el camino, en el camino andamos y que ojalá nos veamos de nuevo muchos años y que ojalá, no se olviden nosotros, los no años, no creo que se pongan a foto ni nada, pero... Que bueno, guarde un lugar en su corazón frío que saluden para nosotros y que nos recuerde y que sepa como me lo dijo al principio de ese momento delante con mencionado Jorge Bustillos a fin de cuentas, la educación es un proceso de por vida es un proceso permanente y se acaba con la muerte y con la muerte no se acaba la educación, es otra forma de educación según nuestros antepasados entraremos al intramundo de o y algo aprenderemos ahí atravesando el río de los muertos sin temor a ofender a nadie que pudiera sentirse aludido en sus eh, convicciones católicas o protestantes o metodistas o sea. Entonces, en resumen, me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Este, Jorge y yo hemos tenido muy intensos diálogos, pero en el fondo yo creo que Jorge es un hombre extraordinario que ha podido hacer lo que ha hecho en el instituto sobrevivir al Ponzi, al Info, a la elección, que sea cuánto se ha planeado ya, ¿no? Ojalá que nos invite en algún momento de su vida a trabajar junto a porque realmente es un hombre muy disciplinado, muy trabajador, a veces llega antes que yo aquí al instituto, así no, hasta ya, pues ya la mayoría de las veces llega antes que yo. Y pues muchas gracias, quiero decir en resumen un aplauso para ustedes. Un aplauso para nuestra compañía que se va y un aplauso para una institución que se atreve a ser la mejor en el país y probablemente en América Latina. Así que, muchas gracias.
0: Muchas gracias al doctor Salvador Guerrero. Ahora le vamos a pedir al licenciado Javier Osis Moreno que nos haga favor también de dirigir unas palabras. Él es un, uno de los diplomantes y también pues, va aquí a expresar su opinión respecto del diplomado.
2: Muy buenos días, estimados amigos de Presidio, compañeros del diplomado. Pues quiero, quiero decirles que la educación a distancia es la nueva modalidad que tenemos para hacer la formación académica, para seguir creciendo los trabajos, las actividades habituales a veces ya no nos permiten tomar cursos presenciales y la opción que tenemos hacer. Es Yo quiero agradecer al instituto, a todos ustedes porque participaron de manera brillante en algunos casos. Vi a compañeros en el instituto haciendo esfuerzos por hacer que su tiempo rindiera para atender las exigencias del trabajo, las exigencias de su casa y las exigencias del diplomado. Que haya concluido más del 50% por lo que estamos oyendo Esto es realmente satisfactorio porque solamente quienes concluimos sabemos el trabajo que costaba cumplir con las actividades. Es una primera experiencia que a mí en lo personal me deja un grato sabor de boca, por la cara que están sobre el aquí de los demás creo que también les deja un grato sabor de boca. Quiero felicitar al Instituto, a la UAM, a ustedes por el esfuerzo que hemos hecho. Es un primer programa, es un piloto, hay muchas cosas que mejorar en cuanto a los contenidos, en cuanto a los foros, en cuanto al chat, pero como un primer esfuerzo creo que vale mucho. Le dejo un gran favor de boca, quiero felicitaros a ustedes, a mis compañeros diplomantes, y creo que este es un primer paso para hacer un, una estrategia sólida de educación, no solamente para los servidores públicos, sino para la población en general que tiene que apropiarse del derecho de acceso a la información para transformar nuestro país. Muchas gracias.
0: Gracias Javier por tus palabras. Ahora pues, vamos a proceder a la entrega de los, de los diplomas. Los vamos a nombrar por, por orden alfabético y vamos a pedir que pasen cuando escuchen su nombre. Eh, iniciamos con Adriana Enez Manzano. Anaxímenes Aparicio Burón. Andrés Espinosa Castellanos. Berenice Isla Pérez. Lina Estefanía Caballero Hernández, <tose> Cintia Conti <Conchirme. tose> Ruiz, Darío Francisco Dávalos Escamilla. David Aranda Coronado. Emma Díaz Ocotenco. Georgina López Martínez. Gisela Ortiz Torres. Michela de Jesús González Flores Javier Ortiz Moreno Jesús Israel Rosales Chávez Jorge Daniel Prias Camacho José Antonio Cardoso Oliva. José Fermín Aguilar Mandujano. Karime Tellez Tineda. Beatriz Valderas Landeros Laura de la Vega de la Fuente Leopoldo Alejandro Cruz Vázquez María Guadalupe Rodríguez Morales. María Teresa Jiménez Rodríguez. Mayra Maciel Galán Rivera. Mercedes López Martínez. Nayeli Bautista Solís. Natasha Ivonne Arcácer Hernández. Noralia De La Cruz Ruiz Norma Evelyn Álvarez Solís Pedro Zárate Camacho Silvia Hernández Hernández. Bueno, pues, con todos, un aplauso otra vez, ¿no?, Con la clausura de pues ahora sí si que de diplomado le pedimos al a licenciado Jorge que declare la clausura y le pedimos a todos por favor que
1: separen
2: para el Bueno pues este, finalmente terminamos este, le queremos agradecer y reconocer muy especialmente a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana todo su apoyo a este tipo de a estos procesos formativos de los servidores públicos de la Ciudad de México la verdad es una labor de muchos años eh, y una solidaridad prácticamente total por parte de, de todos los equipos de trabajo de la Universidad les agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia siempre en estos eventos importantes para reconocerles a los diplomantes este esfuerzo este, y, y me, me ganó este Comisionados Salvador Guerrero, porque creo que también se merece hacer un reconocimiento a la labor que ha hecho la Dirección de Capacitación y Cultura de Transparencia del INCODF por llevar a cabo este tipo de procesos y por atreverse a difusionar en esta modalidad virtual de, de capacitación. La verdad es que este Ángel es para ti, para todo tu equipo, un, nuestro reconocimiento, el reconocimiento que creo que siempre que terminan los diplomados, los mismos estudiantes le, le hacen a la dirección por el esfuerzo que se hace en este sentido. Este, y digo, será el último, pero el último evento formal en donde estás tú presente y, y parte de tu equipo por lo menos. Este, pero pues siempre creo que estaremos en contacto porque en esta labor que, que vas a desempeñar en el IPAE, pues, está es directamente relacionada con estos trabajos y vamos seguramente a estar interactuando con ustedes desde donde estén. Muchas gracias Ángeles, muchas gracias Sonia, muchas gracias a todo el equipo de la dirección por, por su esfuerzo y pues nuevamente felicidades a todos ustedes, que sea para el bien de ustedes y del de servicio público que prestamos
0: bueno ahora eh, ya finalmente les vamos a pedir a todos que pasen acá les van a tomar la foto de los graduados este, y después los vamos a invitar a que tomen pues, unos bocadillos como para festejar
1: ya ahora la, la grabación muchas gracias profesor.